0: Neste ano, a conselheira Cristiana de Castro Moraes assumiu pela segunda vez a presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sua primeira gestão ocorreu há seis anos no exercício de 2015. Doutora Cristiana é pioneira em relevantes acontecimentos que marcaram a história deste tribunal. Além de ser a primeira mulher a ocupar o cargo de conselheira e o de presidente da corte, foi o primeiro membro provindo do corpo de auditores a assumir tais posições. Doutora Cristiana carrega ainda a marca de ter sido a primeira presidente eleita e empossada através de cerimônia virtual por videoconferência. Também sob seu comando, as sessões de julgamento da Corte de Contas Paulista retornaram ao modo presencial no mês de setembro, após 17 meses de suspensão dos encontros com presença física. Para conhecermos um pouco mais sobre a gestão da conselheira e os principais desafios do controle externo paulista, conversamos agora com o atual presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutora Cristiana de Castro Moraes. Presidente, sua gestão em 2015 ocorreu justamente no ano seguinte ao do início da forte recessão que assolou o país, com impacto direto nas finanças dos municípios paulistas. Agora, em 2021, a Corte de Contas iniciou a apreciação de contratos e contas de governos municipais diretamente afetados econômico e financeiramente pela grave crise sanitária instalada em março do ano passado. Quanto a desafios e aprendizados, qual o comparativo que a senhora faria entre seus dois mandatos?
1: Primeiramente... É uma alegria participar do podcast do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e falar um pouco da minha gestão à frente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Realmente, em 2015, quando eu tive a oportunidade e a honra de presidir o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Brasil estava no início de uma recessão econômica, com reflexo até os dias de hoje. Contudo, não é possível comparar o período atual com o ano de 2015, principalmente porque nos anos de 2020 e 2021 a humanidade vem sofrendo um momento sem precedentes na história moderna por conta da pandemia do Covid-19. É notório que, sob o ponto de vista econômico, a palavra de ordem é a retomada das atividades com a implementação de iniciativas que resgatem as mínimas condições de vida e o desenvolvimento social. Isso não é muito diferente no que tange à gestão pública, me parecendo essencial que o Estado, em todas as suas esferas de governo, proponha, financie, incentive e participe diretamente das ações necessárias a essa retomada. Com referência aos órgãos de controle, considero que a firmeza inerente às atividades de fiscalização deva ser permeada por uma maior sensibilidade em reconhecer as dificuldades do gestor, da administração pública em geral. A meu ver, é esse o espírito que devemos ter na análise de qualquer ato sujeito à nossa jurisdição, seja contratações ou contas do governo. Em resumo, sem prejuízo da rigidez de nossa atividade, devemos levar em conta as dificuldades enfrentadas no período. Quanto ao comparativo de gestões 2015 e 2021, eu quero dizer que a experiência da gestão anterior me proporcionou uma compreensão melhor da análise dos problemas, ampliando minha visão também das iniciativas que pude propor nesse segundo mandato.
0: Como mencionado na apresentação, a senhora detém marcas históricas na Corte de Contas Paulista, sobretudo na condição de mulher. Em 2021, a senhora participou e foi homenageada em diversos eventos que enalteceram a presença feminina no controle externo. Presidente, prestes a completar 10 anos como conselheira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Como a senhora analisa o protagonismo feminino nesta área? E qual o diferencial da gestão realizada por uma mulher? Houve aumento expressivo de mulheres em cargos de liderança?
1: A cada ano que passa, as mulheres atingem cada vez mais posições de protagonismo em nossa sociedade, ocupando papéis de destaque no mundo empresarial e também na atividade pública. Mas, infelizmente, ainda não há uma condição de igualdade entre a parcela da população feminina e as posições de comando na sociedade. Mas existe um processo de constante mudança em relação a essa condição, o que é muito positivo. Né? Esse panorama também se reflete nos órgãos de controle externo. No caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no ano de 2021, eu dei posse a mais duas novas diretoras de fiscalização. Uma da regional de Itapeva e a outra aqui da capital. E também a responsável pela controladoria interna do Tribunal de Contas, uma área que foi reestruturada nessa gestão. É importante a participação feminina com um olhar diferente, o que tende a ampliar a sensibilidade. Bem, quantas homenagens que recebi, é importante conceber que vão muito além da minha pessoa em particular, estendendo-se a
0: todas as mulheres que ocupam posições de destaque, o que para mim é muito significativo. Presidente, de que maneira o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem lidado com a demanda de incertezas oriundas de gestores dos seus 644 municípios jurisdicionados durante o período pandêmico? As ações que reforçam o papel pedagógico da Corte de Contas tornaram-se mais ostensivas? Os administradores públicos intensificaram a busca por orientações? Bem, Sim podemos dizer que as ações que reforçam o papel
1: pedagógico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tornaram-se mais ostensivas. Nesse período, utilizando os meios eletrônicos, a via remota nos permitiu estar mais próximos dos nossos jurisdicionados e até ampliar o alcance das nossas orientações. Exemplo disso é que ao longo do ano realizamos uma série de lives. Vou destacar algumas aqui. O ciclo de debates com os prefeitos e vereadores. Foram três encontros virtuais este ano. Os prefeitos, vereadores e servidores encaminharam diversas perguntas e os técnicos responderam todos os questionamentos nessas lives realizamos duas lives com os conselhos de educação sobre o novo Fundeb. Eu destaco que uma dessas lives teve a visualização de mais de 6 mil participantes ao mesmo tempo. Também exitosa foi a live com os conselhos de saúde. Foram realizadas palestras sobre a nova lei de licitações. Foram realizadas palestras em parceria com professores da USP. Foram cinco aulas que somadas atingiram mais de 100 mil visualizações. Foi um notável sucesso. Organizamos também uma jornada sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Foram cinco lives sobre o assunto. Preparamos também... Em parceria com a USP, um curso EAD, Ensino à Distância, com a temática sobre resíduos sólidos. Também lançamos manuais que visam orientar os administradores, como o Manual sobre o Planejamento Público, Manual sobre o Novo Fundeb, Manual sobre a Previdência Complementar. Todos esses manuais, lives, palestras estão disponíveis na nossa página do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Convido todos a visitar a nossa página e escolher o tema de seu interesse dentre os vários disponíveis.
0: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.